0: Das habe ich mir schon immer gewünscht. Das wollte ich schon immer haben. Und darauf habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Nun, wir feiern heute Weihnachten und jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal einen dieser Sätze gesagt oder zumindest von irgendjemandem gehört. Gerade unsere Kinder, sie freuen sich auf Weihnachten und natürlich auch auf die Geschenke. Wir äußern unsere Wünsche, wir freuen uns teilweise Wochen oder Monate lang. Und wenn dann die Geschenke kommen und unsere Wünsche erfüllt wurden, dann ist die Freude umso größer. Unsere Wünsche, sie gingen in Erfüllung und all das, was ich mir jemals gewünscht habe, es ist nun da. Doch Weihnachten, es ist mehr als Kekse, als ein Baum, als Geschenke oder das Fest der Liebe, nicht wahr? Wir feiern doch dieses Kind in der Krippe, von dem wir gerade gehört haben. Aber wer ist dieses Kind eigentlich? Warum reisen selbst Gelehrte, die Weisen aus dem Morgenland, mehrere Monate um die halbe Welt, um dieses Kind zu sehen? Ich möchte heute mit euch eine kleine Reise machen. Ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen, eine Reise durch die ganze Menschheitsgeschichte. Nun keine Sorge, wir sitzen nicht stundenlang hier, aber wir wollen heute ein klein, eine kleine Reise durch die Menschheitsgeschichte machen und sehen, wo wir eigentlich herkommen, warum wir hier sind, wer wir sind und vor allem die Frage beantworten, wer ist dieses Kind in der Krippe? Ein Großteil von Gottes Wort, ein Großteil der Bibel, die wir in Händen halten dürfen, sie berichtet uns von der Zeit vor der Geburt Jesu Christi. Das alte Testament ist um fast 39 Bücher und es beginnt mit der Geschichte der Entstehung der Welt und mit dem Anbeginn der Zeit und geht durch die Geschichte hindurch. Und all diese Bücher, sie wurden, sie wurden uns gegeben, um uns aufzuzeigen, wo wir herkommen, wer wir eigentlich sind und vor allem, welchen Plan Gott mit uns Menschen hat. Welchen Plan Gott hat, um uns Menschen zu erretten. Und deswegen hat das Alte Testament unter anderem ein sehr, sehr großes Ziel. Es möchte dir zeigen, wer dieses Kind hier in der Krippe ist, in einem Stall in Bethlehem geboren. Noch der Reihe nach. Lasst uns ganz am Anfang beginnen und sehen, wie alles begann. Alles begann nämlich sehr gut. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, dann ist das Erste, was wir lesen, gleich zu Beginn. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es gab keinen Knall. Es gab keine Ursuppe. Es war kein Zufall. Die Bibel, sie sagt uns, Gott, der Herr, Gott, der Schöpfer, er schuf die Himmel und die Erde. Durch seine Macht wurde alles erschaffen. Das Land und die Meere, Sonne, Mond und Sterne, alle Pflanzen, alle Bäume, alle Tiere des Landes, alle Tiere des Wassers, die Tiere in der Luft und am Ende auch der Mensch. Als Gott mit dieser Schöpfung fertig war, gab er ein Resümee ab und wir finden es nur wenige Verse später. In 1. Mose 1, Vers 31 lesen wir, Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Mit anderen Worten, es war perfekt. Er gab Adam und Eva, den ersten beiden Menschen, von denen wir lesen, einen Garten, in dem sie alles hatten. Einen Garten, in dem sie alles hatten, was sie brauchten. Und er gab ihnen den Auftrag, über diese Erde zu herrschen sich an Gottes Schöpfung zu erfreuen, es zu genießen und ihn, diesen Schöpfer, anzubeten. Er gab ihnen auch den Auftrag zu vermehren und die Erde zu befüllen, damit viele weitere Menschen auf diesem Planeten leben sollen. Die ganze Schöpfung, sie lebte in völliger Harmonie. Der Löwe, er lag neben dem Lamm. Es gab Essen und Trinken und es gab keinerlei Nöte, keine Sorgen, auf dieser Erde. Gott selbst, der spazierte mit Adam durch diesen Garten und er sprach mit ihm. Es war der Himmel auf Erden. Diese ersten beiden Kapitel in Gottes Wort, sie strotzen nur so vor Freude, vor einer Harmonie. Gott, er meinte es so gut mit uns Menschen. Er gab uns alles, was wir brauchten. Ist das nicht ein wunderbares Leben? Ist es nicht genau das, was wir uns wünschen? Keine Sorgen, keine Nöte, keine Krankheiten. Gott selbst ist da, der uns unsere Fragen beantwortet. Es war wunderbar. Sie mussten sich um nichts anderes kümmern, als über diesen Planeten zu herrschen, ihn zu bebauen, das zu kriegen und das zu bekommen, was Gott ihnen gegeben hatte. Dieses Kapitel, es zeigt uns auf, wo wir eigentlich herkommen. Und da, wo wir herkommen, da war eigentlich alles sehr gut. Doch dieses Leben, es war an eine einzige Bedingung geknüpft. Und Gott drohte den Menschen an, dass bei Missachtung dieser einen Bedingung es schwerwiegende Konsequenzen geben würde. Gott gab den Menschen ein einziges wichtiges Gebot. In 1. Mose 2, Vers 16 und 17 lesen wir davon. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott erließ den Menschen jeglichen Freiraum, den sie genießen konnten. Er gab ihnen nur ein einziges Gebot. Nun, Adam und Eva Sie missachteten dieses Gebot. Die Schlange, wie wir lesen, der Satan, er verführte die beiden und sie aßen vom Baum der Erkenntnis. Mit diesem Ungehorsam kam die Sünde in die Welt, so sagt es uns Gottes Wort. Adam und Eva, sie wurden durch diese Sünde von Gott getrennt. Sie rebellierten gegen Gott und sie verloren alles. Es kamen nicht nur Sünde. Und Tod in dieser Welt, Gott verbannte sie auch aus seinem Garten. Das ist das bittere Ende dieser Rebellion. Nur wenige Verse später, in Kapitel 3, Vers 23, lesen wir davon. Dort steht geschrieben, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Der Mensch, er hatte alles und er hat alles verloren. Seine Sünde, sie machte ihm ab sofort das Leben schwer. Sie brachte ihn den Tod. Aber am schlimmsten von allem, sie trennte ihn von Gott, von seinem Schöpfer. Es gibt keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Es gibt keine Möglichkeit, durch diesen Garten zu spazieren, die Fragen zu stellen, wo wir doch so dringend Antworten brauchten. Es gab keine Möglichkeit mehr, diesem Gott nahe zu sein. Die Sünde, sie hat den größtmöglichen Schaden angerichtet, den wir uns vorstellen können. Viele Jahrtausende später schrieb der Apostel Paulus im Römerbrief im Neuen Testament im Kapitel 3 ab Vers 10 folgendes. Dort lesen wir, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht. Einer. Mit anderen Worten sagt uns die Bibel an der Stelle, es gibt keinen einzigen Menschen, der vor Gott gerecht sein kann. Es gibt keinen, zu dem Gott sprechen würde, du bist gerecht, komm zu mir. Das Neue Testament, das lehrt uns, dass wir durch die Sünde völlig von Gott getrennt sind. Auf ewig getrennt von diesem wunderbaren und heiligen Schöpfergott, der es so gut mit uns gemeint hat. Mit der Sünde trat eine völlige Trostlosigkeit auf dieser Erde ein. Es gab keinerlei Hoffnung für den Menschen. Alles war zunichte. Wir müssen sterben. Wir sind getrennt von Gott. In ewigen Qualen. Die Bibel, sie nennt diesen Ort Hölle. Das Resümee ist, alles ist schlecht. Es gibt keinerlei Hoffnung für diesen Zustand. Und dennoch dürfen wir eine Hoffnung sehen, denn dieser Gott, der den Menschen erschaffen hat, der es gut mit ihm meinte, er ist ein Gott der Gnade und der Liebe. Trotz der harten Konsequenzen, trotz all der Sünde, trotz all dem Tod, trotz dem Verstoß aus dem Paradies, gab Gott den Menschen auch eine Hoffnung. Inmitten dieser Sünde, die Adam und Eva getan hatten, lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15 die erste Hoffnung, für den Menschen. Gott sagte zu den Menschen, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott sagt mit anderen Worten, irgendwann wird aus euren Nachkommen jemanden erstehen, der dem Teufel den Kopf zertreten wird. Er wird über ihn siegen. Er wird seine Herrschaft zerstören. Er wird Rettung bringen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass dieser Retter trotzdem leiden muss. Noch zunächst, nur noch schlimmer. Unter den ersten Söhnen von Adam und Eva gab es bereits den ersten Mord. Kein ertötete Abel. Wenige Generationen später fällte Gott das Urteil, dass, es, dass das Trachten des Menschen nur böse ist. Es gab keine Hoffnung für den Menschen. Eine Flut zerstörte wenige Zeit später den ganzen Planeten. Nur Noah und seine Familie, insgesamt acht Personen, blieben übrig. Doch auch die neue Generation lebte in Sünde. In Kapitel 12 finden wir dann einen weiteren Hinweis nach all der Trauer, nach all dem Furchtbaren über Gottes Rettungsplan für uns Menschen. Gott erwählt einen Menschen. Abraham, und er spricht zu ihm. In 1. Mose 12, in den Versen 2 und 3, lesen wir, Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In Vers 3 gibt Gott Abraham dieses große Versprechen, ein großes Volk zu werden und durch ihn sollen gesegnet werden, alle Menschen auf diesem Planeten. Doch zuerst beginnt alles ganz klein. In Kapitel 21 bekommt Abraham im hohen Alter einen Sohn, Isaac. Isaac wiederum werden zwei Söhne geschenkt, Esau und Jakob. Nach Gottes Ratschluss wird der Jüngere der beiden, nämlich Jakob, zum Stammvater das Volk Volkes Gottes bestimmt. Gott gibt ihm den Namen Israel und er bildet somit die Grundlage für Gottes Volk, das Volk Israel. Doch von einem großen Volk ist weit und breit nichts zu sehen. Immerhin bekommt Jakob zwölf Söhne und es wird ein bisschen mehr. Doch eine große Hungersnot führt die ganze Familie nach Ägypten. Gerade einmal 70 Personen. Am Ende seines Lebens sprach Jakob in Ägypten einen Segen für all seine Söhne aus. Besonders interessant ist dabei der Segen, den er seinem Sohn Judah gibt. Wir finden diesen in 1. Mose 49, Abvers 8. Jakob, er sprach kurz vor seinem Tod zu seinem Sohn Judah, Dich Judah werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Judah ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin, wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Judah steht somit ab sofort im Zentrum dieser Nachkommen. Die Herrschaft, sie wird nicht von ihm reichen und der Shiloh, was übersetzt der Ruhebringer, wird aus ihm hervorgehen. Gott erführt seinen Plan fort und wir sehen am Ende dieses ersten Buches der Bibel, dass wir von Abraham über Jakob bzw. Israel zu Juda gekommen sind. Gott beginnt diesen Retter schön langsam vorzubereiten und er zeigt uns Schritt für Schritt, wer dieser Retter sein wird. Die nächsten 400 Jahre werden zu einer großen Herausforderung für das Volk Israel. Sie werden als Sklaven in Ägypten gehalten und unterdrückt und müssen sehr hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Doch nach dieser Zeit errettet Gott das Volk aus der Knechtschaft und trotz all dem Leid, trotz all der großen Schwierigkeiten hat sich aus diesem kleinen Völkchen von rund 70 Personen, die vor 400 Jahren nach Ägypten kamen, eine große Nation entwickelt. Das Volk Israels zieht mit ca. 2 Millionen Menschen aus diesem Land Ägypten. Und wir sehen, dass der Segen, den Gott an Abraham gegeben hat, tatsächlich eingetreten ist. Eine große Nation ist aus dieser einen Person geworden. Doch trotz alledem ist das Volk ungehorsam. Es murrt und es rebelliert gegen Gott. Obwohl Gott dem Volk ein eigenes Land verspricht lehnt das Volk diesen Weg ab und führt und fürchtet sich vor den Bewohnern dieses Landes. Gott straft das Volk mit einer 40-jährigen Wüstenwanderung, in der die ganze rebellische Generation stirbt. Nach 40 Jahren nimmt das Volk unter der Führung von Josua das Land ein und besiedelt es. Doch auch aus diesem weiteren Segen, den Gott seinem Volk schenkt, wird es nicht besser. Die Sünde, sie beherrscht den Menschen und es wird im Leben und im Verhalten des Volkes immer wieder sichtbar. Später bekommt das Volk einen König. Doch der erste König Saul folgt Gott nicht in vollem Umfang nach. Und so wird er später von einem weiteren König, nämlich König David, abgelöst. Er wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Mit ihm schließt Gott einen Bund. Und dieser beinhaltet weitere Hinweise auf den erhofften Messias, der so dringend nötig war. In 2 Samuel 2 lesen wir von diesem Bund. Ab Vers 15 spricht Gott zu David, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht, dein Thron soll auf ewig stehen. Gott, er verheißt David, ein eigenes Haus. Einen ewigen Thron und ein ewiges Reich. Dieses ewige Reich Davids, es ist ein Hinweis auf das zukünftige ewige Reich dieses Retters, der kommen wird. Über Abraham und Judah soll nun dieser verheißene Retter aus dem Nachkommen Davids, dieses Königs, kommen. Doch obwohl David trotz all seiner Fehler, trotz all seiner Sünden ein hingegebenes Leben zu Gott geführt hatte, folgte ihm sein Sohn Salomo nicht in gleicher Weise nach. Und so kam Gottes Gericht über sein außerwähltes Volk und er teilte dieses Königreich in zwei Teile. Viele weitere Könige folgten in den nächsten Jahrhunderten und von den meisten lesen wir leider wenig Gutes. Über die meisten lesen wir, dass sie nicht taten, was recht war, in den Augen des Herrn, wie zum Beispiel bei König Ahas in 2. Könige 16, Vers 2. Die Könige und somit das ganze Volk, sie entfernten sich mehr und mehr von Gott und beteten Götzen an und taten andere grauenvolle Dinge. Mehr denn je war ein Retter notwendig. In dieser Zeit begann Gott sein endgültiges Gericht oder sein angekündigtes Gericht über sein Volk zu vollziehen. Er ließ andere Völker gegen sie heraufziehen, es gab viele Kriege und all das endete in einer Gefangenschaft, in der das ganze Volk aus diesem Land, das Gott ihnen eigentlich gegeben hatte, hinausgeführt wird. Aber genau in jener Zeit offenbarte Gott auch weitere Details über diesen lange erhofften und so dringend notwendigen Retter und zeigte damit einmal mehr die große Gnade und die Liebe zu seinem Volk, aber die Liebe, zu jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten auf. Der Prophet Jesaja er lebte zu dieser Zeit, er weiß, sagte in Jesaja 9, Vers 1, Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Trotz der Dunkelheit, die durch diese Sünde und den Ungehorsam des Volkes hereingebrochen ist, schickt Gott ein Licht. Doch woher kommt dieses Licht? Wer ist oder was ist dieses Licht? Wenige Verse später, in Vers 5 sagt ihr: denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und wir durften uns letzte Woche hier im Gottesdienst schon etwas intensiver mit diesem Text beschäftigen und haben dabei festgestellt, dass es alles andere ist, als das, was wir uns vorgestellt hätten, oder? Wir würden erwarten, dass der Retter ein großer, ein mächtiger, ein starker Mann ist, ein Krieger, der dafür sorgt, dass all die Probleme, die die Menschen haben, gelöst wird. Jemand, der all die Probleme löst und auf den Thron steigt, so wie Gott es zu König David gesagt hat, nicht wahr? Doch Gott, er hat einen anderen Plan. Er schickt ein Kind und kündigt dies durch Jesaja 700 Jahre vor seiner Geburt an. Doch nicht nur das. Später, in Kapitel 53, wird der Prophet Jesaja noch etwas genauer in seiner Ausführung über diesen Retter. Wir lesen in den Versen 2 und 3. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus, den, aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht soll der zukünftige Retter sein? Kein großer König, kein Machthaber, keiner, der für Zucht und Ordnung sorgt. Er wird keine Pracht haben. Er wird verachtet sein. Ein Mann des Leidens und der Schmerzen. Zur selben Zeit wie Jesaja, ca. 700 Jahre vor Christus, lebte ein weiterer Prophet. Sein Name war Micha. Und in Micha 5, Vers 1 gibt er uns einen weiteren Hinweis über diesen zukünftigen Retter. Wir lesen dort, und du, Bethlehem, Ephrater, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Dieses Kind, dieser Retter, er soll aus Bethlehem kommen. Je näher der Tag rückt und je weiter wir in Gottes Plan voranschreiten, desto mehr Details gab er über diesen erhofften Retter bekannt. Nachdem 70 Jahre vergangen waren und das Volk 70 Jahre in der Gefangenschaft lebte, schenkte Gott Gnade und das Volk durfte wieder zurück in sein verheißenes Land Israel kommen. Aber leider änderte dieser Akt der Gnade sehr, sehr wenig Trotz einiger Lichtblicke lebte das Volk weiterhin im Ungehorsam und folgte Gott nicht nach. In dieser Zeit, etwa 400 Jahre vor Christus, diente einer der letzten Propheten, nämlich Sachaja. Am Ende seines Buches liefert er uns den letzten Hinweis und dieser ist an Herrlichkeit kaum zu überbieten. In Jesaja 13, Vers 1 sagt uns der Prophet, an jenem Tag, wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Damit endet das Alte Testament und das Reden Gottes zu seinem Volk. Aber die größte Hoffnung, er hat sie sich bis zum Ende aufbehalten. Er sagt der Sünde endgültig den Kampf an. Die große Frage stellt sich, wann wird dieser Messias nun endlich kommen? Wann ist dieser Retter da? Und vor allem, wer ist es? Lasst uns an der Stelle kurz zusammenfassen und Gottes wunderbaren Plan erkennen. Obwohl wir zu Beginn gehört haben, dass Gott alles sehr gut erschaffen hat, fällt der Mensch in Sünde. Diese trennt ihn von Gott und der Mensch ist somit dem Gericht Gottes verfallen. Dieses Gericht, es trifft jeden, auch dich und mich. Doch Gott schenkt Gnade und gibt den Menschen große Hoffnung. Er verspricht einen Retter. Dieser, er wird den Satan besiegen, er wird ihm den Kopf zertreten und er wird aus dem Stamm Juda kommen, aus den Nachkommen Davids. Er kommt als Kind in diese Welt, in Bethlehem geboren. Doch die größte Hoffnung, sie kommt am Ende. Er sagt, er wird ein Quell gegen die Sünde und den Ungehorsam und die Unreinheit sein. Er wird endgültig und einmalig und für ewig das größte Problem der Menschen lösen. Seine Sünde und somit die ewige Trennung von Gott, ihrem Schöpfer. Er ist die einzige Hoffnung in deinem und meinem Leben. Nur er kann dich und mich von der Sünde befreien. Und nur er kann Frieden mit Gott bewirken. Nachdem Gott durch das ganze Alte Testament diesen Retter, auf den die Menschheit immer gewartet hat, angekündigt hat, stellt sich nun die Frage, wer ist dieser Retter und wo wird er geboren? Das wo wissen wir, aber wann? Gott schwieg eine ganze 400 Jahre lang. Wir haben gehört, dass 100 vor Christus die letzte Prophetie an die Menschen erging und dann schwieg er 400 Jahre lang. Mit diesen letzten Worten zu dem Prophet Zacharja schloss das Alte Testament und es gab keine weiteren Offenbarungen Gottes. Doch dann, und wir haben es vorher gerade gehört, schickte Gott einen Engel. Zuerst zu Elisabeth, um ihr einen Sohn, den Vorboten des Messias, Johannes den Täufer, anzukündigen. Einige Monate später erschien er auch einer anderen Frau namens Maria. Und von dieser Begebenheit berichtet uns Lukas in Lukas 1, Vers 30 bis 33. Dort lesen wir, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Mit diesen wenigen Worten des Engels erfüllt sich ein Großteil aller Prophetien aus dem Alten Testament. Ein Kind wird geboren. Es wird ein Großer sein. Er wird Höchster genannt werden. Er wird auf den Thron Davids sitzen und ihn besteigen. Er wird ihn auf ewig ausrichten. Seht ihr, was der Engel zu Maria sagt? Er sagt, der Retter wird geboren und du wirst ihn zur Welt bringen. Nach langer, langer Zeit, nach all den Problemen, nach all der Sünde, nach all dem Tod, führt Gottes Plan hier zum Ende. Wegen einer Volkszählung, und wir haben es gerade wunderbar in diesem Krippenspiel gesehen, zieht Josef, der zukünftige Mann von Maria, mit ihr nach Bethlehem und dort passiert es. In Lukas 2, Vers 7 lesen wir, Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Das Kind, es wird in Bethlehem geboren. Auch diese Prophetie geht in Erfüllung. Und jetzt wissen wir, der Retter, er ist endlich da. Als das Kind geboren wird, befinden sich Hirten auf dem Feld und hüten dort die Schafe. Von ihnen lesen wir im selben Kapitel in Lukas 2, ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und das sei das Zeichen für euch. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Die Engel, sie offenbarten diesen Menschen, diesen Hirten, die beste Botschaft, die die Menschheit jemals gehört hat. Auf die sie ihr ganzes Leben, all die Jahrtausende gewartet hat. Euch ist heute in Bethlehem der Retter geboren. Es ist soweit, Gott bringt seinen Plan zu Ende. Er rettet den Menschen von seiner Sünde, von seinem Gericht, von der Hölle, von all dem, was er verdient hätte. Der Apostel Johannes, er schreibt im Neuen Testament all diese Wahrheiten, all, diese, all dieses Wunderbare in einem einzigen Satz zusammen. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die einzige Hoffnung in unserem Leben. Das ist der Sinn des Lebens. Sünde und Tod haben das Leben des Menschen völlig zerstört. Doch der Retter, er kommt in diese Welt und bezahlt für deine Schuld. Wie angekündigt, musste er leiden. Und dieses Leiden, es bedeutete den Tod am Kreuz auf Golgatha. Den Tod am Kreuz auf Golgatha, um stellvertretend für dich deine Schuld zu bezahlen. Wo du, wo jeder Einzelne von uns hängen sollte, da hing er und bezahlte mit seinem Tod und mit seinem Leben. Dieses Opfer ist es, das dich und mich von der Sünde reinwäscht. Und wenn du heute hier sitzt und bis heute nicht wusstest, wer dieses Kind in der Krippe ist, wenn du nicht wusstest, wie du deine Sünde, wie du all deine Probleme, wie du all deine Schwierigkeiten loswerden kannst, wenn du nicht wusstest, wie du deinem Gericht entfliehen kannst, wenn du nicht wusstest, wie du aus der Hölle fernbleiben kannst, dann weißt du, Jesus Christus, er ist für dich in Bethlehem geboren. Er ist für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er tat all dies für dich, damit du Friede mit Gott hast, damit du eine Ewigkeit mit ihm verbringen kannst und rein gewaschen vor ihm stehen darfst. Er ruft dir zu, tu Buße, kehre um. Bitte Gott um Vergebung für deine Sünden und glaube, dass Jesus Christus dieser Retter ist, der uns lang angekündigt wurde. Glaube, dass er für deine Schuld bezahlt hat und dass er dir vergeben wird. Wenn du dies tust, dann wird all das, was wir hier in Johannes 3, Vers 16 lesen, eintreten. Er wird Dir vergeben, er wird dir ewiges Leben geben. Er schenkt dir eine Ewigkeit in seiner Gegenwart und er befreit dich vom Gericht und vom ewigen Tod. Das ist die beste Botschaft. Das ist Weihnachten. Der Retter, er kam in diese Welt. Johannes, er sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die frohe Botschaft, die wir heute an Weihnachten verkünden dürfen. Wenn wir an ihn glauben, dann sind wir gerettet und wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ewiges Leben hast, wenn du nicht ins Gericht kommst, weil er dich errettet hat vor diesem ewigen Tod und dir ewiges Leben gegeben hat, dann tue das, was auch die Hirten taten. Denn was taten die Hirten? In Lukas 2, Vers 17 und Vers 20 lesen wir es. Er sagt, nachdem sie es aber gesehen hatten, das Kind in der Krippe, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und die Hirten kehrten um und priesen Gott und lobten ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Die größte Freude kam in diese Welt. Die beste Botschaft, die es jemals zu verkünden gab. Die größte Freude, die man jemals mit einem anderen Menschen teilen konnte. Jesus, der Retter, er ist da, um zu kommen, was verloren ist. Deshalb lasst uns hinausgehen, diese frohe Botschaft verkünden und all den Menschen diese frohe Botschaft bringen, die sie nicht kennen. Damit sie errettet werden, damit sie nicht dem Gericht preisgegeben werden und vor allem, damit Gott die Ehre bekommt, damit wir ihn preisen und ihm danken für diese Güte und für diese Gnade. Wer ist dieses Kind in der Krippe? Es ist Jesus Christus, der Retter der Welt. Der Retter, auf den wir seit dem Sündenfall gewartet haben. Der Retter, der unsere einzige Hoffnung ist, der Einzige, der uns von unserer Sünde befreien kann. Das ist es, was wir uns wirklich wünschen sollten. Das ist es, was wir wirklich haben wollen. Das ist es, worauf wir unser ganzes Leben lang gewartet haben. Weihnachten ist mehr als nur Kekse, ein Baum, Geschenke oder das Fest der Liebe. Es ist Gottes lang angekündigter Plan, der erfüllt wurde, der Retter, Wurde geboren. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Martin Luther. Er sagte folgendes: Er sagte, der wahre christliche Glaube, er beginnt nicht oben wie bei allen anderen Religionen, sondern er beginnt unten. Du musst direkt zur Krippe und zum Schoß der Mutter laufen, dieses Kind, das Kind der Jungfrau, umarmen und auf ihn schauen. Geboren, gestillt und aufgewachsen in unserer menschlichen Gesellschaft. Gelehrt, gestorben, wieder auferstanden, über alle Himmel aufgestiegen, besitzt er die Autorität über alle Dinge. Das ist dieses Kind in der Krippe. Jesus Christus, dein Retter. Glaube ihm, folge ihm nach und verkündige diese frohe Botschaft. Ihm zur Lob und ihm zur Ehre. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir stehen heute hier und wir können dir nur von ganzem Herzen danken. Wir sehen auf deine Gnade, die uns zuteil geworden ist und wir können uns nur daran erfreuen. Wir haben gesehen, dass es keine Hoffnung, dass es kein Licht, dass es nichts gab, woran wir uns hätten festhalten können. Die Sünde, sie hat uns völlig vereinnahmt und sie hat uns den Tod und Verderben gebracht. Aber du hast über viele Jahrhunderte und Jahrtausende deinen Retter angekündigt und wir dürfen heute hier stehen und Weihnachten feiern, weil wir wissen, dass vor über 2000 Jahren in Bethlehem dieser Retter geboren wurde. Jesus Christus, der für uns in diese Welt kam, um unsere Schuld, um unsere Sünde zu tragen. Herr. Und wir möchten dich bitten, dass jeder, der diese Botschaft nicht kennt, dass jeder, der Jesus Christus nicht kennt, dass du Gnade schenken mögest in seinem Leben, dass er errettet wird, Herr, dass er errettet wird vor dieser ewigen Verdammnis, vor der Hölle, in der Qual und Pein bevorsteht für alle Ewigkeit. Herr, wir möchten dir danken, dass wir jeder, der Jesus Christus, jeder, der dich kennt, hier stehen darf, als errettet, als rein gewaschen, weil du gnädig und barmherzig bist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Freimut und Freude schenkst, Herr, diese frohe Botschaft auch gerade heute an Weihnachten weiterzugeben und den Menschen zu sagen, heute feiern wir die größte Hoffnung, die die Menschheit jemals gesehen hat. Der Retter wurde geboren. Herr, wir loben und preisen dich. Amen.